1: 분당이나 일산 같은 90년대에 지어진 신도시들의 재건축을 위해 규제를 풀어주는 법이 국회에서 논의 중입니다. 그런데 낡은 아파트가 거기만 있는 게 아닌데 어디는 혜택을 주고 어디는 안 주느냐는 형평성 논란도 제기되고 있고 대체로 현실성에 대한 여러 가지 지적도 나오고 있습니다. 앞으로는 신혼부부가 된 자녀들에게 최대 3억원까지 비과세 증여가 가능해지고 또 미혼, 출산까지 비과세 혜택이 넓어집니다. 달라지는 세법 개정안 내용 오늘 정리해드리겠습니다. 한국은행은 예상대로 기준금리를 동결했습니다. 12월의 첫날 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선 집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 한국경제신문 이상은 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 자 한국은행이 금리 동결한 얘기부터 간단히 듣죠. 예. 예. 전망대로 만장일치로 동결을 했고요. 이창영 총재를 빼고 나머지 6명 중에 위원 6명 중에 4명은 국제유가가 앞으로 또 어떻게 튀어오를지 모르니까 그렇게 되면 물가가 다시 또 오를 수도 있고 또 우리가 알수 없는 어떤 변수가 있을지도 모르니까 일단 한 번은 더 올릴 가능성을 열어둬야 한다라고 어제 이렇게 얘기를 했고요. 예. 6명 중에 나머지 2명은 물가도 물가지만 여기서 금리를 또 올리면 경제 전반에 미치는 영향이 클 거기 때문에 굳이 더 올릴 필요는 없다라는 음. 의견을 냈습니다. 지난번 회의 때랑 달라진 건 뭐냐면 지난번에는 위원들 중에 한 명이 금리를 내릴 가능성도 열어둬야 한다라고 했었는데 이번에는 금리를 내려야 한다는 의견은 철회를 했다라는 겁니다. 음, 다 올릴 필요는 없다는 데만 동의했다는 거죠? 그렇습니다. 그 그러면 앞으로는 금리를 어떻게 할 것이냐? 그런데 이제 시장의 관심은 뭐였냐면 금리를 혹시라도 이제 내리게 될 텐데 내리게 되면 언제 내릴 거냐? 이게 관심이었거든요. 예. 왜냐하면 특히 최근에 미국이 금리를 생각보다 일찍 내릴 수 있을 거라는 전망이 계속 나오고 있어요. 미국 금융시장에서는 그렇게 베팅하고 있다면서요? 그렇습니다. 왜냐하면 음. 그동안 금리를 올려야 한다고 강하게 주장을 하던 연준 위원들 중에 몇 명이 음. 아, 이제는 좀 금리를 그만 올려도 될것같아라고 예. 발언을 한 것도 있고. 어제 미국의 10월 개인소비지출 지수가 나왔는데 지난 21년 3월 이후로 가장 낮게 나왔거든요. 이제 고금리의 약효가 퍼지기 시작했다는 거군요. 그렇습니다. 물가상승률 둔화세가 지속되고 있다는 라 것도 보이고 하니까 그러면 서 이제 미국이 금리를 일찍 내릴 수 있을 거다라는 전망이 나오는데 음. 그러면서 우리나라도 그러면 금리를 내년 초에는 좀 내릴 수 있지 않을까라는 기대감이 커지고 있었거든요. 예. 네, 여기에 대해 이창용 한국은행 총재가 딱 잘라서 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 물가상승률이 목표치인 2%에 수렴할 거라는 확신이 들 때까지 충분히 장기간 긴축기조를 유지할 계획이다라고 했거든요. 음. 근데 이 충분히 장기간이라는 게 그럼 도대체 어느 정도냐. 라는 거에 대해서는 6개월보다 더 길어질 수도 있다라는 의미다라고 이렇게 덧붙였습니다. 음. 다만 내년 경제 성장률 전망치는 좀 내려잡았거든요. 원래는 2.2% 정도 성장할 걸로 봤는데 2.1%로 좀 낮췄어요. 그러면 내년에 경기가 더안 좋을 거라는 예상이니까 금리를 내려서 경기 부양을 해야 하지 않느냐. 라고 이창용 총재한테 어느 기자가 물었더니 예. 거기에 대해서는 아이 그럴 생각은 없다. 경기 부양한다고 금리 내려봐야 부동산 가격만 올릴 뿐이다. 음. 경제 성장하는 문제는 구조조정을 통해서 해결을 해야지 한국은행의 통화 정책으로 해결할 문제는 아니다. 이렇게 음. 답을 했습니다. 그 금리 낮춰서 돈 풀고 경제 성장하는 것 이거
1: 계속 이렇게 반복되면 안 된다는 게 그동안 한국은행 총재가 수차례 지적해온 건데 그렇죠. 음. 시장에서는 미국도 금리 내리는데 예. 야, 한국은 그동안 미국 때문에 올렸지 그뭐 어쩌, 그래서 뭐그 올렸어 라고 하는 것들도 꽤 있고 그래서 맞습니다. 미국도 금리를 내리기 시작하면 한국이 더 빨리 내릴 거야 예. 라는 전망도 더 많았는데 한국 경기가 더안 좋으니까요 미국보다는 <웃음> 예. 그런 모든 것을 다 싸잡아서 그렇게 보지는 마세요 그렇습니다 라는 거니까 시장이 쏠리는 걸좀 막으려는 생각일 수도 있고 그럴 수도 있습니다 아, 그리고 가계부채 이거 좀 줄여야 됩니다 라는 좀 소신이
2: 들어있는 <웃음> 개인적인 소신이 들어있는 발언일 수도 있고 음, 그렇습니다 이리는걸 막으려는 되면... 거는요 이 음. 금리가 내려갈까라는 기대가 커지면 주가가 좀 오르기 시작합니다 근데 주가가 오르기 시작하면 사람들이 소비를 늘리고 투자를 늘리게 되죠 예. 근데 그러면 물가상승률이 다시 또 올라가기 시작할 수가 있습니다 음. 그럼 금리를 내리고 싶어도 내릴 수가 없게 되거든요 예. 오히려 반대로 사람들이 아유 금리가 안 내려갈 거야라고 음. 부정적으로 생각을 해야 금리가 내려갈 수 있는 거기 때문에 음. 여기에 대해서 이창용 총재가 약간의 엄포를 놓은 것 아니냐라는 해석도 나옵니다. 음. 자 이상은 기자님이 준비해 오신 소식으로 넘어가 보겠습니다. 이게 참큰 문제 네. 중에 하나인데
1: 우리나라 일기 신도시들이 이제 30년이 되었어요. 지은지가. 그런데 네. 이게 전국에서 거의 200만 호를 한꺼번에 지었기 때문에 재건축을 어떻게 한꺼번에 하지? 음. 그럼 그동안 짓는 동안 나가서 누구 어디에 살지부터 시작해서 그렇죠. 이미 용적률다꽉 채워서 지은 거라 재건축을 한다고 더 많은 세대를 지을 수는 없게 되어 있는데 현행법으로는. 네. 그러면 건축비가 본인들이 다 이제 각출해서 내야 되는데 사람마다 사정이 다르니 음. 이거 합의가 되겠냐? 맞습니다. 이제 이런 게 계속 고민이에요. 네. 그래서 국회에서 약간 좀 혜택을 주더라도 빨리빨리 진도를 좀 빼는 법안을 논의 중인데. 네, 논란이 좀 있죠?
3: 그렇습니다. 예. 일단 이 법안의 내용은. 말씀하신 대로 낡은 신도시를 빨리 재건축하게 하자 이런 내용인데 아시다시피 이제 원래 재건축을 하려면 조건이 상당히 까다롭지 않습니까? 예. 충분히 낡아야 된다 이게 가장 큰 조건인데 음. 그래서 우리 아파트 안전진단에서 위험하다 이렇게 인정받으면 막 경축 현수막 걸리고 그러잖아요. 예. 안 그러면 재건축이 안 되니까. <웃음> 그런데 이제 1990년대에 지어진 많은 아파트들은 날기는 낡았는데 아직 현재 기준으로는 재건축하기에 조금 이르다는 판단을 많이 받습니다. 예. 그런 아파트한테 용적률을 조금 높여주고 또 안전진단을 면제를 해 준다거나 아니면 음. 조건을 조금 완화해 주거나 해서 이런 곳에 빨리 새 집이 들어서게 해 주자. 이것이 음. 그런 그 법안의 내용이고요. 그러니까
1: 워낙 한꺼번에 많이들 지어놨기 때문에. <웃음> 네. 조금 덜날갔어도 그런 친구들부터라도 빨리빨리 재건축을 해야 네. 어, 그래도 재건축 다 끝나고 나면 지금부터 3사 40년 걸려요 하는 거니까 그런
3: 렇죠그
1: 네. 그런 취지일 텐데
3: 예, 네, 그렇습니다. 이 대상이 되는 지역을 보면 택지 조성 사업이 끝난 다음에 20년 이상 지난 100만 제곱미터 이상의 택지 등 이런 식으로 제, 되어 있는데요. 네. 그게 어디냐면 분당 일산, 중동, 평촌, 산본 이런 일기 신도시가 일단 해당이 되고요. 또 서울에도 많이 있습니다. 상계동. 중계동, 목동, 개포동 이런 데가 꼽히고 음. 경기 고양이나 수원 영통, 인천 연수 지역 또 부산의 해운대 지역 이런 데도 음. 이 법안으로 할수 있는 곳으로 꼽힙니다. 예. 이게 따져보면 숫자로 따져보면 전국에는 51곳이 해당이 되고요. 예. 거기에 있는 주택수를 해하려 보면 약 100만 가구가 음. 해당이 됩니다.
1: 88올림픽 직후에 지은 아파트죠. 맞습니다. 대규모 예, 아파트. 예. 예. 네.
3: 그래서 이, 이곳의 이 용적률을 높여준다는 건데 어떻게 높여주느냐. 그거는 종상향이라는 방법을 통해서 주로 하게 되는데요. 음. 예를 들면 2종 주거지역이라면 3종 주거지역을 해주고 음. 또 3종 주거지역이다 그러면 준주거나 아니면 상업지역으로 바꿔주고 예. 그러면 이 과정에서 말씀하셨던 아까 용적률이 <웃음> 꽉찬 문제를 해결하면서 예. 자연스럽게 용적률이 원래 뭐 예를 들면 170%였다면 250%가 되고 또 300%였다면 450%나 500%가 되고 음. 이런 식으로 바꿔 준다는 겁니다.
1: 그러니까 법을 바꿔서 특혜를 준다는 거 아니냐?
3: 어, 약... 뭐 그런 얘기일 수도 있겠어요. <웃음> 그렇죠. 네, 예. 네.
1: <웃음> 음.
3: 지금 이대로 재건축을 하라고 하면 말씀하셨던 대로 사업성이 안 나오니까 예. 사업성이 나올 수 있게 그래서 재건축을 할수 있게 해준다는 얘기입니다.
1: 음. 그런데 그런데 이제 그 동안 낡은 아파트들 많았는데 재건축이 잘안 됐던 이유가 딱 정확히 재건축을 하려고 해도 사업성이 안 나오니까 못했던 건데. 그렇죠. 왜 우리가 어. 할 때는 가만히 있다가 음. 여기 왜 낡은 신도시들 이제 문제가 되니까 왜 여기만 갑자기 특혜를 주냐. 맞습니다. 전국의 낡은 아파트 연합에서 (웃음) 막 뭐라고 할 수도 있잖아요. (웃음) 낡은 아파트. 예. 그래서 이런 것들이 국회에서 좀 논의가 그래도 되고 있는 것 같기는 한데 뭐 발의된 법안도 있었고 네,
3: 굉장히 많았어요. 음. 사실은 여러 개 있었는데 안에서 반대가 말씀하셨던 그 이유로 반대가 많이 있었습니다. 형평성 문제가 제일 컸고 왜 누구만 해주냐. 그래서 일기 신도시 특별법이냐 아니면 더 심하게는 분당 재건축 특별법 아니냐 이런 비판이 많았습니다. 예. 그래서 국회에 <웃음> 국토교통위원회에서 심사는 계속 했는데 진행이 잘 되지 않았던 부분이 있었어요. 음. 그런데 지난달 중순에 11월 중순에 이걸 대선 공약으로 걸었던 우리 윤석열 대통령이 국회에다가 음. 아 연내 통과가 될수 있게 좀 해주세요 이렇게 부탁을 했고 예. 또 더불어민주당도 연내 에이 법을 처리합시다 이렇게 해서 양쪽의 의견이 맞았습니다.
1: 신도시 주민들 표심이 있으니까 아, 그러니까요. 여야 아무도 반대는 못하겠죠. 예.
3: 갑자기 예. 그래서 급물살을 타가지고 그저께 국토교통위원회 아래에 법안심사소위원회가 있습니다. 음. 그 소위에서 통과가 됐어요. 이제는 이제 국토교통위원회하고 법사위하고 본회의하고 거치면 연내에 국회 통과가 진짜 될것 같습니다. 음. 만약에 그렇게 되면 빠르게는 내년 4월쯤에는 시행이 됩니다. 음. 그러면 내년 4월에 이제 총선이 있으니까 아무래도 좀 그걸 생각해서 좀 서두르는 게 아니냐 이렇게 생각하는 사람들이 음. 많은 그런 상황입니다.
1: 그러니까 좀 100가구 있던 동네에다 200가구 지을 수 있게 해줄 테니 200가구 지우세요, 빡빡하게. 네. 그러니까 재건축이 되기야 될 텐데 좀더 풀어야 될 문제도 더 남아 있을 것 같아요.
3: 네, 맞습니다. 음. 어 일단 <웃음> 주택공급의 측면에서 보면 지금 이제 더 이상 우리가 큰빈 땅은 많지 않잖아요. 그러니까 예. 그런 땅에 빈 땅에 새집지기는 쉽지가 않고 기존에 있던 걸 정비해야 되는 시기라는 그런 지적은 맞습니다. 그래서 특히 일기 신도시가 이제 많이 많이 낡았으니까 음. 그 지역을 어떻게 정비하겠다라는 우리가 기본적인 어떤 틀거리를 필요로 한다는 상황은 그 상황 인식 자체는 다들 공감을 합니다. 예. 사실 그 비슷했던 게 이명박 대통령이 옛날에 서울시장 할 때에 음. 뉴타운이라는 걸 처음 만들었을 때도 비슷한 식으로 이런 방식의 개발을 지원하는 법을, 법이 법을 따로 필요하다 이런 음. 의견이 있었어요. 그래서 예. 2005년에 나온 게도시재정비촉진특별법입니다 음. 그래서 같은 맥락으로 이제는 우리가 일기 신도시를 정리하는 방식을 고민해야 하고 그러니까 그거에 관한 어떤 특별법이 있는 것이 이상한 일은 아니다 그런 그런 의견이 있고요. 그럼에도 불구하고 현실적인 문제가 몇 가지가 제기가 됐는데 예. 이게 국회에서도 많이 논의가 됐던 부분입니다. 이게 법안이 좀설리었다 이런 것인데 이런 비판이 여야 의원 양쪽에서 다 나왔습니다. 음. 특히 국토부의 관료 출신 의원들이 비판을 좀 세게 했습니다.
1: 어떤 문제가 있다는 거예요?
3: 이유는 크게 세 가지인데 첫째는 용적률을 올려주면 음. 거기 맞춰서 사람이 더 와야 사업성이 실제로 있어서 진행이 된거 아닙니까?
1: 뭐 오게 될겠죠 예.
3: 근데 그러면, 그러려면 도로도 당연히 더 필요하고 음. 학교도 더 지어야 되고 네. 이런 종류의 기반시설을 더 많이 아. 갖춰야 되는데 예. 그럼 그 비용은 누가 되느냐? 그 비용을 부담할 주체가 나라가 해주는 건 아니고 결국에는 지방자치단체가 해야 됩니다. 그리고 지방자치단체는 사업자하고 같이 해야 됩니다. 예. 그러면 이제 지자체들은 아니 그 돈이 하늘에서 떨어집니까 그 돈이 이렇게 하는 거죠. 예.
1: 학교야 4층짜리 건물 8층으로 지으면 학생들 수용 가능합니다가 이론적으로는 되는데
3: 아그죠근데
1: 예. 어, 도로는 4차선 도로를 8차선 도로로 넓히려면 상가들 양쪽에 있는 걸 밀, 밀어야 되는데 네. 그 상가들은 어디로 갑니까 하는 답은 갈 가... 데가 별로 <웃음> 도로를 2층으로 지을 수도 없고
3: 맞습니다. 음. 네. 그러, 그런, 그런 문제가 하나가 있고 또두 예. 번째는 만약에 이 법안 취지가 잘 돼서 한꺼번에 재건축이 잘 돼서 갑자기 가속화가 되면 음. 대규모로 이주가 필요합니다. 지금 아까 말씀드리, 말씀드렸듯이 이게 대상이 100만 가구에 해당하기 때문에 예. 그로 인해서 전월세 가격이 갑자기 오른다든가 이런 문제가 생길 수 있고요. 음. 차근차근하게 시간을 두고 시장에서 이루어지면 되는 일을 정부가 끼어들어서 확엑셀을 밟는 그런 효과가 있는데 예. 그러면 이제 신도시 상가들은 영업 중단하고 딴데 가야 되느냐 음. 여러 가지가 자연스럽게 되지 않았을 때 많은 문제가 있다는 겁니다.
1: 그렇군요. 어. 또 이제
3: 마지막으로는 이제 형평성 문제인데요. 이게 다잘 돼도 일기 신도시만 낡았느냐. 음. 왜 다른 구도심의 낡은 집은 안전 진단 받으라고 그러느냐. 그리고 또새 집을 지으면 결국에 다시 서울 좋아지고 음. 또 경기도 좋아지고 그러는데 지방 소멸을 안 그래도 우리가 심각한데 더 그래도 되느냐. 그런 의견이 네. 있습니다. 음.
1: 현실성 문제부터 형평성 논란까지
3: 네, 많은 문제가 있습니다. 이거
1: 네. 주택 200만 호를 전국에 한꺼번에 몇년 동안 지을 때 사실 먼저 생각해 봤어야 되는 건데. 그쵸. 그때는 네. 일단 짓고 나서 고민해 보자. 음. 여서뭐좀좀 좀 고민할 포인트가 좀 남아 있습니까?
3: 아, 어, 예, 그렇습니다. 어, 실제로 이게 한꺼번에 다 진행이 돼도 문제이기도 하고 또 이제, 어, 찬성론하고 비판론이 다 이게 조금 실제로는 여기 법안에서 말하는 것보다는 잘안될 것이라고 보는 측면도 있습니다. 음. 잘안될것 같아서 또 문제라는 그런 건데 왜 그러냐면 현실성이 별로 없다면 결국에는 희망고문이 될 것이다. 용적률을 단순화해서 두 배로 올린다면 사람이 더 입주해야 되는데 인구가 우리가 많이 늘어나지 음. 않는 이런 상황에서 그렇게 다 어떻게 다두 배로 늘어나겠어요?
1: 갑자기 신도시에 가서 살겠습니다 하는 주민들이 막 쏟아져야 되는데.
3: 그렇죠. 실제로는 이게 되는 곳은 많지 않을 것이다. 그러면 희망고문이 된다는 그런 비판론도 있고요. 음. 또 이제 이걸, 이 법을 긍정적으로 보는 쪽에서는 어 그걸 너무 걱정할 필요는 없다. 어차피 잘안될 수도 있으니까. 잘안 되는 곳이 많을 테니까 어 시간이 상당히 많이 걸릴 것이다. 그렇게 보는 측면이 있습니다. 그래서 사실은 두두 측면이 두 천성론도 반대론도 둘다 지금 있는 이 제도가 이게 잘안될 수도 있다는 가능성을 높게 보는 겁니다. 높게 보는데 그걸 양쪽에서 서로 다른 시각차를 가지고 있는 건데요. 비판론에서는 지금 있는 제도로도 할수 있다. 별 문제 없이 될 것은 될 것이고 안될 것은 안될 것이다. 그런데 <웃음> 특정 지역만 이런 음. 인센티브 많이 주는 거는 조금 옳지, 문제가 옳지 있다. 못하다. 어, 조금 조금 음. 불공평하다. 어,
1: 옳지는 못한데 네. 그러면 대안은 뭐냐? 그럼 저 신도시들끔 내버려 두고 계속 그냥 무너져 가게 두자는 거냐 1년 동안? 그렇죠. 예. 안될 텐데 말씀하신 음, 음, 대로 안 되니까 되게 하려고 하는 건데 방법은 특혜밖에 없는데. 그렇죠. 그럼 또 그런 열기 있을 그, 수 있고.
3: 그렇죠. 그래서 긍정론에서는 이제 그 알겠습니다. 문제를 제하는 거죠. 네.
1: 예. 자 김현우 소장님 네. 어, 결혼을 하거나 출산을 하면 자녀가 네. 자녀가 결혼을 하거나 출산을 하면 네. 증여할 수 있는 비과세 증여 한도가 커진다 네, 그렇습니다. 그런
0: 소식이 있어요. 내년 세법 개정안 나오면서 이거 예고해드린 바가 있었는데 그때 예. 비해서 조금 달라진 게 있습니다. 일단 현행법으로는 성년인 사람에게 증여를 할 때는 10년간 5천만 원까지는 네. 증여받는 사람이 세금을 안 내도 됩니다. 그런데 내년 1월 1일 이후에 증여해주는 재산에 대해서는 자녀가 결혼을 하는 경우 혹은 음. 출산을 하는 경우 1억 원까지 추가로 비과세를 해줍니다. 네. 그러니까 기존 5천만 원 증여 공제에 포함해서 결혼을 하거나 출산을 하는 경우에는 최대 1억 5천만 원까지 세금 없이 증여를 받을 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 신혼부부 입장에서 보면 양가 부모님으로부터 1억 5천만 원씩 총 3억 원을 세금 없이 물려받을 수 있다 이 내용이고요. 예. 아, 다만, 요거 이제 물려받는 게 직계 존속, 뭐 아버지, 어머니 혹은 할아버지, 할머니 위로부터 음. 이제 물려받아야 되는 거고, 혼인신고 전후로 2년 내에 증여와 신고가 다 이루어져야 됩니다. 그리고 음. 원칙적으로는 현금 같은 경우에는 한번 주고 증여신고를 하게 되면 이거 취소가 불가능한데, 예. 혼인을 이유로 증여한 경우에는 이게 파혼이 될 경우에는 3개월 이내에 이 반환하면 증여 취소도 가능합니다. 음. 아, 여기까지는 기존에 나왔던 내용에서 뭐 출산이 추가된 것만 달라졌는데 음. 아, 혼인과 상관없이 미혼 출산의 경우에도 어, 똑같은 혜택을 주겠다. 이 내용이 좀 추가가 됐어요. 음. 아, 그리고 이 1억 원 증여세 면제 카드 이거를 음. 혼인을 하면서 쓸 건지 출산을 하면서 쓸 건지 이것도 선택할 수 있는 카드가 생겼습니다. 음. 그동안에는 1억 원을 증여하려면 이제 5천만 원 한도 채우고 난 다음에 증여하면
1: 1천만 원을 증여세로 내야 되는데 그렇죠. 아주 요약하면 1000만 원 세금 깎아 줄게요. 그 말이군요. 어, 1억 원이 더 생겼으니 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 1억 네. 원에 대한 증여세는 네, 그 정도니까.
0: 자녀들한테 기업 물려줄 때 내는 세금도 좀 변화가 있습니까? 네. 우리나라 상속 증여세율은 재산을 30억 원 초과해서 물려주면 최고 50%의 세율로 과세가 됩니다. 음. 그런데 이제 중소기업이나 중견기업 같은 경우에는 그 경영자가 사장님이 해당 주식을 자녀에게 물려줄 땐 공제도 많이 해주고 또 세율도 10%에서 20%로 낮은 세율을 부과를 합니다. 가업 승계 뭐 이런 거죠? 그렇습니다. 기업의 규모가 작으면 사장님이 곧그 회사인 경우가 있잖아요. 사장님 안 계시면 회사가 안 돌아가는. 그래서 그런 경우에 생전에 계획적으로 자녀에게 그 가업을 물려줘라 이런 차원에서 음. 아, 공제들을 많이 해 주는데 예. 내년부터는 이 공제 한도하고 구간이 좀 달라집니다. 현재는 음. 10억 원까지는 세금이 없고 초과분에 대해서는 10% 음. 또 60억을 초과하면 20% 이렇게 적용되는 예. 게 아, 60억이 아닌 120억 원으로 올라갑니다. 그러니까 음. 120억까지 물려줄 때는 뭐 10%의 세금만 내면 되는 거고 예. 아, 그걸 내는 것도 기존 5년 할부까지만 가능했는데 뭐 15년까지 나눠내도 된다. 이렇게 기간도 좀 늘어나게 됩니다. 재벌들의 세습 경영은 비판하면서 네. 어, 가업
1: 승계는 권장하면 네. 두 가지는 무슨 차이가 있는 거냐 도대체
0: 그래서 <웃음>
1: 중견기업까지는 소중 재벌이 아니고 그걸 초과하면서 어. 어떤 재벌이야 그래서 이 부분에 대해서도 뭐한 한 2천억 사이즈는 네. 세습이 괜찮고 더 좋은 거고 네. 그 이상은 안 되는 거고
0: 네. 알겠습니다 경제를 생각하는
1: 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 고성민 씨가 요즘 우리나라뿐 아니라 거의 모든 선진국들이 세금 거둔 걸로는 나라 살림이 부족하니까 계속 부채를 늘려가고 있고 그래서 국채 발행도 계속 늘고 있다는 뉴스를 들었는데 이 정부 부채는 계속 늘어나도 괜찮은 겁니까? 이게 걱정은 되는데 계속 늘기만 하고 별다른 대책은 그 어떤 나라도 안 세우는 것 같아서 그냥 걱정 안 해도 되는 건가 싶기도 하고 참 궁금합니다. 이런 질문을 보내주셨습니다. 지금 정부 부채는 비유하자면 이게 신용카드 돌려막기 하듯이 새로 부채를 일으켜서 옛날에 빌린 부채를 갚는 그런 구조입니다. 개인은 그러다 보면 결국은 파산을 하게 되는데 정부는 개인과는 다른 비밀카드가 한두 개 있습니다. 그래서 다들 그렇게 정부 부채가 늘어나는데도 파산하는 나라는 드문 겁니다. 그게 뭐냐면 정부 부채를 중앙은행이 우리나라로 치면 한국은행이 돈을 찍어서 사들이는 겁니다. 쉽게 말하면 한국은행이 정부한테 돈을 찍어서 빌려주는 거고요. 한국은행이나 정부나 크게 보면 한몸이니까 결국은 정부가 돈을 찍어서 쓰는 겁니다. 이미 정부가 필요한 돈의 상당 부분을 그렇게 조달해서 쓰고 있고 어 일본이 대표적으로 그런 나라죠. 일본은 정부가 필요한 돈의 절반은 일본은행이 돈을 찍어서 빌려주고 있고 나머지 절반만 시중에서 빌리고 갚고 하면서 돌려막기를 하고 있습니다. 그럼 그렇게 되면 별일은 없는 거냐 계속 영원히 그럴 수 있는 거냐 아직 그런 상황까지는 안 가봐서 장담할 수는 없는데 나라마다 좀 다르기는 할 거고요. 정부가 돈을 찍어서 쓰는 똑같은 일을 하는데 일본은 뭐 아직 별 문제 없고 베네수엘라는 진즉에 난리가 났으니까요. 다만 어, 별일이 없을 수도 있다는 의견이 있기도 합니다. 정부가 돈을 막 찍어서 쓸때 걱정되는 건 너무 돈이 많이 풀려나가서 인플레이션이 걷잡을 수 없게 되는 건데 정부가 막 찍어서 돈을 쓰는 상황은 경기가 너무 나빠서 아무도 대출을 안 받으려고 하는 불경기일 테니까 정부가 돈을 막 찍더라도 사람들이 그 돈을 안 쓰고 저축만 하고 대출을 잘안 받고 그럴 테니 시중에 풀리는 돈은 별로 안 늘어날 수도 있거든요. 그런데 문제는 경기가 그렇게 나쁘지는 않은데 경기가 안 나빠도 나는 먹고 살기 힘들다는 유권자들이 항상 많이 있고 그런 유권자들이 정부가 돈을 풀어서 나를 지원하라고 라 하면 이게 선거에 운명이 걸려있는 정부는 돈을 찍어서 풀 수밖에 없는데 그러면 이제 베네수엘라 같은 나라들처럼 난리가 나는 겁니다. 그래서 결론은 정부 부채가 계속 늘어나더라도 중앙은행한테 빌려서 쓰면서 계속 그 상황을 이어갈 수는 있는데 그건 일본처럼 상황과 눈치를 잘 보면서 해야지 베네수엘라 같은 나라들처럼 뒷감당이 안 되는데도 선거 때문에 돈을 풀어버리면 안 된다는 거고요. 정부가 부채를 많이 일으켜서 돈을 갖다 쓰면 그 이자와 원금은 결국 그 부채를 구입한 국민들한테 돌아가는 거잖아요. 결국 세금이나 정부 부채나 결국은 돈 많은 사람들한테서 돈 가져다가 가난한 사람들에게 쓰는 건데 세금은 야 작년에 너한테 천만 원 세금 걷었었지? 여기 이자 줄게. 이러지는 않는데 국채는 작년에 너한테 천만 원 빌렸지? 나라가. 여기 이자 줄게 하고 이자를 줘야 된다는 딱그 차이가 있는 거고요. 결국은 뭐그 이자 받은 사람은 그 돈을 또 어딘가에 쓸 거고 그렇게 경제는 돌아가는 거니까 그렇게 저렇게 눈치 보면서 잘하면별 문제는 없을 수도 있다. 그러나 인류가 아직 안 가본 길이라 끝까지 이렇게 계속 가면 무슨 일이 벌어질지는 솔직히 잘 모른다. 이게 현재까지의 결론입니다. 자 질문 보내주신 고성민 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.